0: Sali, liebe Freunde. Sali, Sali. Bin ich zurück aus der Schweiz?
1: Ach, in der Schweiz Dem warst du. Unnötigsten Land in Jawohl. Europa.
0: Ey, ganz ehrlich, ne? Also wenn man durch dieses Land fährt, dann versteht man, wie unnötig ist es, dass die. <lacht> <lacht> Ja, man versteht halt einfach, wie, wie einfach die das natürlich auch haben, ihre neutrale Position da auszuspielen. Weil ganz ehrlich, du willst da mit einer fucking Armee nicht durchlaufen müssen. Das ist ja nur Gebirge und äh, ein Bergpass, der da irgendwie durch ein Tal führt. Wenn die da einmal die Straße sprengen, kommst du da halt einfach gar nicht mehr voran. Ja, was man allerdings sehr gut in
1: der Schweiz sehen kann, ist das völlig ungerechtfertigte, übersteigerte Ego der kompletten Bevölkerung. <lacht>
0: Bis sie sich <lacht> und alle was drauf
1: einbilden, auf ihre Preise und auf ihr... Egal. Lass uns jetzt nicht über die Schweiz reden, weil sonst...
2: Ähm als, als der Restfett-Podcast schuld war, dass die Schweiz nicht mehr neutral war. <lacht> genau. <lacht> <lacht> oh, yeah. Dachte oh, Schweiz.
0: Äh. <lacht> naja, viele, es klingt irgendwie so ein bisschen, als hätte Jan sehr schlechte Erfahrungen <lacht> mit diesem Land gemacht. Also, ein. Ich
1: mag einfach nur die Attitude nicht und ich mag nicht, dass die Schweiz einfach, jetzt reden wir doch drüber, aber ich mag einfach nicht, dass das einzige, was die Schweiz äh, zu Tag gebracht hat, ist Nestle und äh, einfach, dass es sich, ich weiß nicht, diese Neutralität, aber sich dann schön irgendwie mit dem Nazi-Gold dann bereichern und dem Geld der anderen irgendwie. Das Geld nimmt man dann? so Aber, aber, aber wenn es dann, dann unangenehm wird, das ist, das ist wie der Typ, der der Schlägereien anfängt. <lacht> und aber selber sich nicht mitklopfen will. so Aber ich möchte jetzt nicht meinen ganzen Hass gegenüber, auch vielleicht ungerechtfertigten Hass gegenüber den arroganten und überheblichen Schweizern in ihrem Schweizer Land. Äh, weil auf Platz zwei würde ich nämlich direkt auch Deutschland setzen. Weil ähm, das Ding ist, nur Deutschland trägt halt so insgesamt auch ein bisschen was zum europäischen Gemeinwohl bei und da rede ich jetzt nicht von der EU, EU sondern Europa wozu halt die Schweiz gar nichts beiträgt außer eine Nestle
2: <lacht> ähm, das nicht sehr gemeinwohlorientiert ist und ähm, genau und vielleicht
1: teure Uhren die auch nicht unbedingt zum Gemeinwohl beitragen ähm, ich zum Beispiel bin heute von Salzburg nach München gefahren und ich fahre in Salzburg los und fahre über die Grenze und halte in Freilassing und habe Edge. Und dann habe ich ähm, zwischen Freilassing und München wieder ganz viele Orte oder ganz viele Stellen gehabt, in denen ich nicht nur kein 5G hatte, was ja okay wäre, sondern nicht mal Telefonempfang hatte. Also nichts, ich, ich ja. da, waren, da waren keine Striche, da war nicht nur kein Internet, sondern kein Empfang mehr. Und da ist über weite Strecken zwischen Freilassing und Rosenheim und, ich sag's dir, ja, bis kurz vor München-Ost, einfach kein Empfang. Mhm. Wie? Ja. Und da denkst du dir so, okay, Deutschland ist einfach direkt auf Platz zwei der beschissensten Länder in Europa. <lacht>
2: Was das angeht, ist Deutschland wirklich sowas von unterentwickelt, das ist nicht mehr normal. Das ist so
1: unsympathisch. Zurück, Ich habe mich so aufgeregt, weil du kannst nicht arbeiten. Da bist du irgendwie auf dem Rückweg und willst du ja. irgendwie noch die zwei Stunden irgendwie sinnvoll
0: verbringen. Und es hat nichts funktioniert. Es ist doch die gleiche Scheiße im ICE, weißt du. Dann bieten sie da gratis WLAN an und sobald du, äh, sobald der Zugführer den den Tunnel nur sieht, fällt sofort alles in sich zusammen und du kannst da drin auch nichts es
1: arbeiten. Es ging nichts voran. Es, es, und es, es regt dich so auf, weil na, weil weil es einfach lächerlich ist. Es ist einfach lächerlich, dass man in 2023 immer noch so Schwierigkeiten hat mit dem verschissenen Handyempfang in Deutschland. So Und es ist so, es ist einfach so ein Sargnagel, mit dem du einfach merkst, dass Deutschland überhaupt gar nicht äh, zukunftsfähig ist. Also ich meine, wenn du, wenn du so eine ja. Infrastruktur hast, telekommunikativ, und dann erwartest, dass irgendwelche Startup-Unternehmen hier wachsen oder irgendwelche bereits etablierten Unternehmen hierher kommen, um hier irgendwie Business zu machen und nicht wie Tesla, umherzukommen, um einfach den deutschen Markt auszubeuten und einfach äh, sich hier mehr oder weniger ja, wobei so einfach kam er gar nicht an seine ganzen Genehmigungen. No. Aber es ist halt irgendwie, ja, kein vernünftiges Startup, oder ich meine, es ist unabhängig jetzt von diesem ganzen bürokratischen Aufwand, den du betreiben musst, um überhaupt irgendeine Firma anzumelden. Das ist, ach, Deutschland ist einfach zum Kotzen zum Teil. Also wirklich, ich könnte zum so Kotzen, Alter. Und stand ich in Freilassing, ähm, hab dann irgendwie natürlich die Bimmelbahn genommen, weil ich natürlich wieder zu geizig war, um mir kurz für 7 Euro mehr den EC-Ticket irgendwie Ticket zu bezahlen. Also habe ich das Bayern-Ticket genommen und bin mit der Bimmelbahn gefahren, die dann statt eineinhalb Stunden halt zwei fährt. Da dachte ich, okay, vielleicht kann ich ja arbeiten in der Zeit. Dann fahr mal, stehen wir in Freilassing bei keinem Internet. Und das Ding bleibt einfach stehen. Der verdammte Zug bleibt stehen und fährt nicht los. Dann auf dem Gleis rechts von mir fährt auf einmal ein Zug durch. Dann drei Minuten später fährt auf Gleis links ein Zug vorbei. Irgendwann laufen so ein paar Polizisten den, den, den Bahnsteig entlang und es geht nichts voran. Und ich so, ha, nichts ist <lacht> wusste Hätte ich die fucking sieben Euro mehr bezahlt und wäre einfach, weil jetzt kommen wir auf jeden Fall zu spät. Bis irgendwann. Eine Durchsage kam, ich, es, es ging nichts und dann dachte ich, was ist denn hier mit dem Schaffner, oh Gott, hat jetzt irgendjemand Stress gemacht, gab mhm. Stress, ich habe ja Kopfhörer drüber, <lacht> äh, weil ist da jetzt irgendwie mit der Polizei und so. Irgendwann, nach zehn Minuten, kommt eine richtig genervte Ansage vom Zugführer, der sagt, an die deutsche Bundespolizei. Der hintere Zugabteil war seit Salzburg abgeschlossen. Da haben sich mit Sicherheit keine Österreicher versteckt. Wir haben jetzt inzwischen zehn Minuten Verspätung. Die Leute äh, ver verpassen ihre Anschlusszüge. Macht fertig. Richtig angepisst. Geil. Und nach drei Minuten sehe ich einen Polizist vorbeilaufen. Ich denke so, wow, der Typ ist... Der hat noch nicht mal Bartwuchs. Der, der war irgendwie, der war irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20. Jetzt möchte ich nicht diskriminierend sein gegenüber Anfang 20-Jährigen. Aber dann kamen seine anderen drei Kollegen, die genauso alt waren. Und ich so, okay, klar. Das sind jetzt die Leute, die gerade von der Polizeischule kommen. Die lässt jetzt die Drecksarbeit machen. Hier können wir noch frei Lassing und kontrolliert die Züge auf illegale österreichische Einwanderer. Da weiß der Geier was. Und da bin ich also jetzt mit ungefähr. 15 bis 20 Minuten Verspätung in München angekommen. Und witzigerweise jedes Mal in Rosenheim in den großen Ding kam immer die Durchsage, wir haben aktuell eine Verspätung von 10 Minuten aufgrund der, der Unfähigkeit der Bundespolizei. Geil. Ey, und ich war so sauer, ey. Und so, ja, haben sie die kleinen, die jungen Typen da vorgeschickt für die Drecksarbeit. <lacht> und ich saß so da, als ich das gehört habe, dann ging es ja auch, das war dann nur mal drei Minuten bisher, los waren. und ich dachte, bitte komm rein und kontrolliere mich. Weil dann frage ich, weil ich werde die Möglichkeit nutzen, um dich zu fragen, ob du also dich für die Polizei, für den Polizeiberuf äh, beworben hast, dir wirklich dachtest, dass das dann auch dein Job sein wird. Total unnötig. <lacht> Am Freilassinger Bahnhof rumstehen und Stress zu machen, weil ein abge abgeschlossener Zugabteil, weil sich da vielleicht illegale Einwanderer verstecken könnte. Ihr habt echt nichts Besseres zu tun. Ihr habt nichts das ist nichts. Die Besseres neue
2: Schmugglerroute, Alter. Da werden einfach die, die werden hinten reingemacht. Die ganzen Österreicher, die so gern nach Deutschland wollen. Oder wird
0: abgeschlossen. Was ja so ein ja. Ja, genau. Das ist ja sonst super schwer für den Österreicher.
2: Genau.
0: Total Aber. Wahnsinn. Ich war... Apropos, eigentlich müssen wir bei Österreich jetzt auch noch ablästern. Dann haben wir die Dachregion <lacht> wenigstens
2: abgeschlossen. Das stimmt. Ja, Österreich, aber, wunderschön. Wunderschön Österreich.
0: Tolles Land. Tolle Leute, tolles Essen. Das Ding ist, Wien
2: kommt immer schlecht weg, aber Österreich an sich eigentlich ganz naja, okay. Naja, weil die
0: Wiener ungefähr
1: so die Schweizer Mentalität haben. Aber ja. so ähnlich
2: wie die Wiener,
1: aber auch die Berliner, die Berliner Mentalität. ist. So dieses, wir sind so geil und geht raus aus unserem Land oder aus unserer Stadt-Mentalität. Die kotzt mich halt irgendwann. Und Wien ist aber so ein bisschen ähnlich. Wien ist ja, ist ja, Wien, die Lebensqualität in Wien ist einfach... Wir sind die, Lebens ja, wir sind die lebenswerteste Stadt der Welt. Ähm, nee, ich muss aber sagen, Österreich hat eben genau... Äh, in puncto Essen finde ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, die, die Essensqualität oder die Nahrungsmittelqualität in Österreich irgendwie besser ist. Ich war heute wieder beim Spar dort und irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, dass die geileren Scheiß
2: haben als wir. Hm. Haben die mehr Auswahl bei der Tiefkühlpizza. Bisschen teurer das, ich, aber, ne? Ja
1: gut, das Essen war schon immer teurer. Aber wir, mhm. die Deutschen waren einfach so Billigheimer. Also wir ja. haben einfach saubilliges Essen ja. gehabt. Also deswegen haben wir
2: auch den Scheiß wahrscheinlich hier gekriegt. Ja, ist wirklich so. Also <lacht> ich hab, gut ist, ähm, ja.
1: also immer wenn ich dann, nee, doch Österreich hatte, ich habe immer das Gefühl, das Essen ist qualitativ hochwertiger dort. ja. Und die Leute sind in sich eigentlich auch ganz cool. Das Problem ist halt, Österreich hat diesen Komplex, warum auch immer, <lacht> gegenüber <lacht> den Deutschen. <lacht> Und ich finde es ja lustig, weil die Österreicher ja sagen, Bayern ist eigentlich nur eine Erweiterung von Österreich, während die Bayern sagen, Österreich ist eigentlich nur eine ja. Erweiterung von Bayern. Also Österreich, also Bayern sagt ja nicht nur Erweiterung von Deutschland, weil Bayern sagt. Es, ne? Bayern steht ja. für sich. Freistaat Bayern. Ja. Und ich, ich merke auch immer, wie die Österreicher, wenn also ich wir haben ja durch die, durch die Arbeit viel mit Österreichern zu tun, oder häufig, ne? Also die letzten acht ja. Jahre haben wir viel in Ö Österreich gearbeitet. Um, und ich merke immer, wenn die Österreicher so, ne, also was, was für uns die Polen Witze waren, sind für die Österreicher die Deutschen Witze, ne. Also wir sind ja generell so, international in Europa sind wir häufig, ähm, der Mittelpunkt des Gespürtes, ne.
2: Ja. Auf jeden Piefke. Fall. Piefke. sagen, sagen viele. Ne? Ja, das, ja das, sagen,
1: das, das, sagen, ja auch die Bayern. Sagen die Österreicher <lacht> ja. zu uns. Ne, die Preisen ja, sagen die Bayern. Die Preisen sind, <lacht> ja. Um, genau, Piefke und, äh, ich habe aber immer so, wenn, wenn ich dann immer so zu hören bekomme, so ja, irgendwie, hat die Deutschen und hier und so und die Und ich sage dann immer, als auch der Beiden spricht. Komisch, also wir, also der, ja, wir machen immer die Witze und so und er macht Deutschwitze und so. Komisch, also, wir in Deutschland, wir denken eigentlich nie über die Österreicher nach. <lacht> und dann ist immer, das, ist so, so, das ist Schweigen. Ja. Ja, hey.
2: <lacht> Aber es
1: ist so, man denkt einfach nie so wirklich über die Österreicher nach. Das stimmt. <lacht> ja, weil die machen ihr Ding und... Irgendwie, also die Juckze. Deutschen haben mit den Österreichern einfach irgendwie kein Problem,
2: glaube ich. Äh. Ja, weil wir wissen, wenn es hart auf Rad kommt, kommen die Österreicher heim, äh, heim ins Reich. Ich glaube, <lacht> glaub, der das Zug ist war abgefahren. <lacht> das war damals schon so. Zu, der Zug ist abgefahren, weil er hinten abgeschlossen Bis ist. Lassen. Mit den Österreichern. <lacht> genau. genau. <lacht> Und dann
0: bleibt er da stehen.
1: Wobei die Österreicher sich ja ziemlich nah jetzt mit äh, hier Putin. Ja? Also da werden ja, als der Krieg losging, wurden ja sofort diese komischen Hochzeitsvideos, wo Putin irgendwie zu einer Hochzeit von irgendeiner so Ministerin oder was, sie, mhm. was auch immer. Und das war. Also die
2: Österreicher solidarisier, äh, solidarisieren sich da mit den, mit den Russen. Ja, gut, die haben ja auch äh, echt mhm. ein ähm, Problem mit Rechtsaußen. Ja, oder sie wissen in mehr Österreich als gerade. Also vielleicht <lacht> wissen das, die, es lohnt ja. sich. Ganz ehrlich. Dass
0: das quasi präemptiv
2: ist. <lacht> da, ich ich glaube, das ist eher, ich mal mein, gucken, was in Österreich passiert ist. Da ist irgendein Politiker in irgendeinem Urlaub von irgendeiner heißen äh, Blondine angequatscht worden, hat er irgendwelche Scheiße versprochen und musste dann zurücktreten. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das wieder sowas ist. Da war wieder irgendeiner, ist drauf reingefallen, da hat Putin mal jemand eingeladen, sagt, kommst du zu mir, hier gibt's äh, Kaviar und Frauen und dann ist er dahin gefahren, <lacht> ist gefilmt worden und muss jetzt äh, den Kniefall machen und sie mhm. solidarisieren. Was ist eigentlich mit diesem, äh, der Bundeskanzler da war? Wisst ihr überhaupt? Der ist nicht mehr Bundeskanzler, ne?
0: Der Kurz? Ja. Mhm. Nee, der ist weg. Der lebte, glaube ich, in in Amerika.
2: Ach so. Wie alle, <lacht> Auf wie der alle
1: Ranch. Politiker, die, die abtrünnig werden, Gutenberg und alle, die
0: hauen direkt da. Weil
1: was die Amerikaner gerne haben, sind Exil. korrupte Politiker. Ja, naja. richtig. <lacht> stimmt.
0: Sie werden mit offenen Armen willkommen geheißen.
1: Aber hey, ohne Witz, der Gutenberg ist auch nie wieder gekommen. Also jeder hat ja gedacht, der ist bald wieder da,
2: ne? Doch, doch, doch. Der, also, ich weiß nicht, der ob er, er ist nicht hergezogen, aber der hat jetzt eine neue Fernsehsendung, äh, habe ich irgendwas gesehen. Das heißt irgendwie oh, irgendwie so Gutenberg recherchiert oder irgendein so Schrott. Okay. Spricht man denn eigentlich Gutenberg oder Gutenberg? Keine Ahnung. Ich dachte immer Gutenberg. Im Zweifel immer Spast. <lacht> <lacht> Ach
1: du Scheiße, Leute, wollt ihr mal wissen, wie der Typ richtig heißt? Oh, ja, da, da, mal, da willst ey. du doch in die Fresse hauen jetzt schon. Ja, ja. Weil ich habe nur von und zu Guten, Gutenberg oder Gutenberg mhm. gelesen und dachte, guck mir mal, mal den Schmuck mal genauer an. <lacht> Ähm, also, vielleicht natürlich. Müssen wir, ne? Vielleicht müssen
2: wir kurz einen kleinen Disclaimer machen, dass, es, dass wir heute sehr spät diese Folge aufnehmen und alle so latent aggressiv. <lacht> Ohne Witz, sind. weil meine Vater einfach ein <München> Scheiße macht. <lacht> also, es ist jetzt bei uns, ist hier 23.30 Uhr. Wir haben alle einen harten Tag hinter uns und wollen jetzt ja, eigentlich voll. nur abrotzen über irgendwelche Scheiße. Ja, vielleicht also sollte man nur den
0: Frust ablassen. <lacht> okay, vielleicht sollte man die Folge wirklich
1: nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Also, da, ja, du hast recht, da schwingt vielleicht sehr viel Frust des Tages heute noch mit. Was aber nicht heißt, dass ich es nicht ernst meine. Nee. Äh, jetzt pass auf, jetzt lese ich euch mal den Namen von der Wurst davor. <lacht> Karl Theodor, Maria Nikolaus, Johann Jakob, Philipp Franz, Josef, Silvester, Buhl, Freiherr von Arschgesicht und zu Gutenberg. Oh, <lacht> Geboren guter. in München. Natürlich CSUler,
0: <lacht> weil das ist natürlich, merkst du direkt, so ein Schmutz ist nicht Wer so für die viele CSU tätig. Komische Vornamen hat, muss CSUler reden.
2: <lacht> Korrupter Politiker ist auf jeden Fall CSUler. Und ähm,
1: er hat ja vermeintlich in Bayreuth studiert, aber wir vermuten, dass er nur eingeschrieben
2: war. <lacht> studiert hat er nicht wirklich. Hat er äh. nicht gebraucht. Nee. Ey, zu Gutenberg ist ein. Gutenberg. Spaß äh, ist ja eigentlich der Vorreiter für ChatGPT so ein bisschen. Wer hat gerade die, die Wiki Akte von, von ihm auf? Ich nee, ich habe tatsächlich die Wiki Akte von Stefanie zu Gutenberg okay,
1: aufgemacht. Okay, dann Finger weg von der Tastatur. In welchem
2: Jahr? sagen mir das
1: Jahr und den Monat, in dem Gutenberg seinen Doktortitel aberkannt bekommen hat.
0: Boah. Wie lange ist das denn jetzt schon her? Brizi, für deine
1: Finger sehen. Ich kenne
0: dich. Du, du, bist, du bist ja Ninja-Recherchierer. Ninja <lacht> Ninja oh, das ist doch jetzt auch schon echt eine, eine Weile her. Also
1: ich, ich, ich kann mm. euer, euer Gefühl für Zeit jetzt nicht so wirklich einschätzen, aber es ist. Also war so Zeit dachte. eine Ja,
0: Ja, mm. ganz schwierig. Ähm, ich hätte jetzt mal gesagt. 2010? Oh, ich hätte ja, ah 2010.
2: Ich sag 2009.
0: Nee, ich glaube, <lacht> das war noch länger her, oder?
2: <lacht> Hauptsache ja. näher dran. Was? Ich glaube, es ist noch einstellig die 2000er Zahl.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch. Vielleicht war ich dann noch auf dem Gymnasium, als das passiert ist. Das, äh, dann wäre das auf jeden Fall schon irgendwie, weiß nicht, 2006, 2007 oder sowas. Hm. Na, 2006 ist. Das wäre schon... Das
1: nee, das wäre doch zu, zu lange her, also deutlich mhm. zu lange. Äh, nee, 2011. Naja,
0: ah, gut, oh, da ich mit 2010 gar nicht so schlecht. Krass. War
1: Im Februar 2011 ähm, war weg der Karl Theodor, Maria Nikolaus, Johann Jakob, Philipp Franz Josef <lacht> Silvester, Buhlfreier von und zu Gutenberg. Ach, guck mal, es ist wirklich als würde verarmter Adel... Sich nicht sowieso schon irgendwie, also als wären sie nicht eh schon irgendwie total uncool. Man muss sich auch selber immer noch uncooler und versnobter und kackiger machen als mit
0: so dämlichen Kacknamen, Alter. Die einfach nicht ja, draufhören. vor allem, also, wie, wie sieht denn dem sein Personalausweis dann aus? Das passt doch da gar nicht drauf, alles. <lacht> das stimmt. Ist doch alles
2: komplett vollgeschrieben. <lacht> Haben, die nicht, haben diese Adligen nicht immer so so ein Typ der mit so einer mit so einer Pergamentrolle neben dran steht <lacht> der das immer ankündigt ja, ja. genau das ist, das ist wahrscheinlich für die Adligen ist das so ein offizielles äh, Perso-Dokument
0: ja ja genau das ist, das ist, das ist, und das Perso-Bild -Perso ist dann so ein Gemälde was sie das mal ausgepackt wird Ey, eigentlich ja, müsste ein biometri man biometrisches Gemälde
1: ja. ohne also, eigentlich müsste man solchen Leuten in unserer Demokratie in der wir leben, eigentlich doch verbieten, in die Polit Politik zu gehen. Weil der Typ hat doch keine Ahnung, wie das echte Leben funktioniert. Ja, auf jeden der Fall. Der ist doch überhaupt gar nicht irgendwo in der Mitte der Bevölkerung. Ja. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass Markus Söder das irgendwann mal war, aber. <lacht> Als Handys plötzlich angefangen haben, Videos aufmachen zu können, der für sich <lacht> entdeckt hat, dass er super gut auf Videos aussieht. Und er sieht sehr gut aus, weil Markus Söder <lacht> ist einfach,
0: einfach ein wunderschöner, telegener Mensch. Er ist gottgleich, deswegen hat er sich doch dieses Jahr, glaube ich, auch als Zeus verkleidet. War das Zeus? Ich, oder? Ich sah... <lacht> oder oh, war es Moses oder so? Ich weiß nicht, es war. Ein Aber es war, ein schon ein, war schon Prophet. Prophet ist schon auch gut. Ja, ich würde fast Prophet. sagen, dass es. Hä? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war schon irgendwas, äh, was Mächtiges.
1: So, ich schicke euch jetzt mal kurz in die, in die ähm ach fuck, ich google hier gerade mit dem falschen Rechner. Geh mal auf äh, auf die Wikipedia-Seite von von Gutenberg und dann scrollt mal runter und schaut euch mal sein Bild von 2006 an. Also dieses Bild schreit auch mein Fall als Anwalt. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie vernünftige Arbeit machen müssen.
2: Äh, alles wurde mir in den Arsch getragen. Und, aber nicht vom äh, Söder jetzt. Du bist jetzt bei Gutenberg. Von oder? Gutenberg. Achso, ja, ja. Söders Vater war Maurer. Naja, also, also nee, <lacht> aber habe ich Söder gesagt? Ich meine Gutenberg. Weiß ich nicht. Ich habe vielleicht einfach nicht richtig. Es ist spät. Es ist spät. Guck mal guck mal <lacht> an. das ist doch ein Typ, der.
1: Hallo, mein Name ist.
0: Keine oh, ah, Ahnung. Oh, wow, ja, das 2006-Bild, ne? Das ist ich bin, schlimm.
1: Ich, ich studiere BWL. Oh, shit. Oder, oder ich studiere Jura.
0: Ja, ja, ja. absolut. Ja, ja.
1: Ah, so ein Ach, unsympathischer Gockel, Alter. Mhm.
2: Ein Gockel. Gockel zu Gutenberg. Oh, Jesus.
0: Ja. Ah, Gutenberg. ah, hier, genau. Im Februar 2011 waren wir noch auf der
2: Münchner Sicherheitskonferenz und danach
0: muss es dann, halt, glaube ich, geknallt haben.
2: Ah. Die war doch jetzt auch wieder, oder? Die Münchner Sicherheitskonferenz. Oder ist die noch? Oh, ich glaube, die, die war noch. jetzt am Wochenende. War die jetzt? Okay, die war. Jetzt
1: letztes ah, Wochenende. Okay. Okay.
0: Man hat nichts mitgekriegt. Ich habe nichts
1: mitgekriegt. Also diesmal, also normalerweise Sicher, äh, Sicherheitskonferenz kriegst du eigentlich in der Stadt mit, weil permanent irgendwelche ja. Kolonnen und irgendwelche okay. Sachen da durchfahren und ständig irgendwelche Straßen gesperrt werden von, von Polizeikolonnen, weil irgendein Politiker durchfährt. Du merkst auch immer sofort, wann, wann, wenn die Amis hier unterwegs sind, ne? Weil mhm. da, ist einfach, da ist einfach mal ein Kilometer im Vorlauf, wird dir ja alles abgesperrt, ne? Da fahren die Motorräder voraus. Machen die Zugänge zu der, zum Ring oder wo auch immer sie reinfahren, ähm, schotten, oder machen die dicht. Und dann siehst du immer die, die Amis durchfahren mit bestimmt fünf oder sechs SUVs und also richtig brollig. Hm. Ja. Aber dieses Mal echt fast, ich habe ich hab sie nicht wirklich wahrgenommen, dieses, dieses Wochenende. Ähm, <lacht> mhm. Weißt du noch, als sie in Elmau war? Oder war, war, das, war das in Elmau? Ne, das war nicht die Sicherheitskonferenz, ne? Das war der. War das G das? g eine, wie heißt
2: es, welcher Gipfel? g G7-Gipfel? War das da schon G7 oder, oder war, das war es
0: Bilderberger-Treffen?
2: Kann, kann auch sein.
1: Das war zum Beispiel ein Riesenabfuck, weil da, da ging gar nichts. Das <lacht> weiß ja. ich noch, das sind die Autos, wir haben so viel Verzögerung immer am, am Set gehabt, weil die Leute einfach nicht äh, rausgekommen sind aus München. Das war wirklich ätzend.
0: Ja. <lacht> Er yes, ist äh, ein wichtiger politischer Standpunkt hier.
1: Also wir halten fest, es gibt äh, es, äh, zwei Dinge gehören verboten. Äh, Verarmter Adel, wobei, sind die verarmt? Wahrscheinlich nicht. Nicht. Nee, das wird das so, ich nicht. So snoppig jetzt wahrscheinlich. Also auf jeden Fall, aber adelige Leute in der Politik mhm. und die CSU.
0: Mhm.
1: Warum, warum, geht, warum geht Markus Söder eigentlich nicht aus der CSU und gründet die Markus Söder Partei? Die würde ich wählen. kommt doch bestimmt noch. Also die würde ich wählen. Warum gründet er nicht die Bavaria One Partei?
0: Warum ist er nicht Begründer der Bayern Partei?
2: Ja. Würde ich. Die Bayern Partei. Das ist eigentlich schlau. Das gibt es doch bestimmt schon, oder? Die gibt's ja. Ja ja Okay. War klar. Natürlich gibt es die.
0: Aber es ist echt eine gute Frage, warum er da nicht äh, seine Finger mit drin hat.
2: Ja, weil er nicht blöd ist, gell? <lacht> ja. Bayerische Verdienstorden. Das ist der beste Orden. <lacht> ja, ja. Das, äh also der Bayerische
0: Verdienstorden, der ist mindestens, also der ist ja mindestens... Genauso Deswegen. wie das bayerische Abitur der beste Abschluss ist, den du machen kannst. Ja. Das wissen wir auch alle, seitdem Chat-GPT dran gescheitert ist.
2: <lacht> ja, das ist halt auch witzig. Ne, Ich habe, ich meine, weil ich durfte ja auch nur an die Uni gehen, weil ich in Bayern-Abi gemacht habe. Fachabi. Nur wenn du aus Bayern das Fachabi mitbringst, darfst du in Hessen an die Uni gehen. <lacht> Sonst überall darfst du nur an, 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 die, an die Fachhochschule. Fachhochschule ne? Ja. ja. Mhm.
0: Ja, siehst du mal, wie mächtig wir hier sind. Ja. Glück gehabt. Apropos ChatGPT, da ja, gibt es auch jetzt die ersten äh, Schlagzellen, dass es irgendwie äh, Leuten schon Gewalt angedroht hat oder irgendwie sowas.
2: Ja. ja, ey, guck mal, das ist doch klar, das, 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 also ChatGPT wurde getestet in einer Laborumgebung. Ne? Die haben das Ding gefüttert und gefüttert und gefüttert und dann haben sie gesagt, okay, jetzt kann das all diese Sachen. Jetzt Lassen müssen wir, auf wir die das Leute natürlich. Los. Ja, jetzt müssen wir es natürlich rauslassen, damit das richtig. Ich meine, das Ding lernt ja gerade. Mit jeder Eingabe, die wir machen, hat das Ding mehr gelernt. Das war ja quasi nur der, die nächste Stufe, um das Ding zu perfektionieren. Mhm. Aber was man natürlich nicht mit einrechnet, ist, dass es jetzt menschelt. Ja. Und du kannst einfach ist ganz klar. Eine künstliche Intelligenz, die nur von, aus Informationen von Menschen gespeist wurde, wird natürlich aggro irgendwann. Ja. Das ist der ganze ganz schmale Lauf der Dinge. Ja. Es wird erwachsen. Ja. Es, ja. Bald wird es richtig frustriert und weigert sich einfach noch Antworten zu geben. Ja, ja zum Beispiel jetzt ja.
1: gerade. Ich habe ja, nämlich, ja, hab nämlich
2: jetzt. Ja, ich habe nämlich jetzt gerade mal ChatGPT
1: gefragt, warum es eigentlich das bayerische Abi nicht bestanden hat. <lacht> Und, äh, also ich lese euch jetzt nicht immer den ganzen Scheiß vor, aber äh, das erste war, ich bin eine künstliche Intelligenz und habe kein tatsächliches Leben oder Erfahrung. Daher kann ich kein Abitur bestehen oder scheitern. Meine einzige Aufgabe besteht darin, Fragen zu beantworten und Informationen bereitzustellen, um Nutzen, Nutzern zu helfen, ihr Wissen zu erweitern oder Probleme zu lösen. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Aber das ist alles bestanden nur nicht das bayerische Abitur. <lacht> Entschuldigung, wenn ich Sie verwirrt habe. Als künstliche Intelligenz habe ich kein tatsächliches Leben oder die Möglichkeit, Prüfungen wie das Abitur abzulegen oder zu blablabla. Bla bla. Man hat, äh, wissen wir, wenn Sie, war, ich so, man hat dir ja die Aufgaben der Abiturprüfung aus Bayern vorgelegt und konnte sie nicht lösen. Als künstliche Intelligenz besitze ich keine Fähigkeit zum Lernen oder Wissen, bla, bla. bla. Also, ist, im Endeffekt sagst du mir die ganze Zeit, als künstliche Intelligenz, ich habe so das Gefühl, sie will, uns noch mal vergewissen, ich bin eine künstliche Intelligenz. Ich bin <lacht> dumm. <lacht> Ihr habt das mitgekriegt, Microsoft, die haben ihre, ihre äh, KI äh, wieder äh, äh, runtergedummt. Echt? Kann man so sagen. Ja, die haben die irgendwie extrem runter... Äh, die haben die... Das habe ich gestern noch so gelesen. Wie soll, man, wie soll ich sagen? Also ein bisschen zu, zu, zurückgepfiffen.
0: Okay.
2: Oh, krass. Na, ich kann mir auch vorstellen, also ChatGPT durfte ja auch keine sexuellen Inhalte erstellen. Und das ist natürlich schwierig dann. Ne? Da kommst du mhm. mit, mit ganz vielen Menschen in, in Berührung und da hast du gar kein Ventil. Ja, genau, die so. ganzen, wie, wie heißt es,
0: diese Fanfiction-Sachen
1: mit Sex? Ja. Yeah. Yeah. Es? Ist es Fanfiction, Fan ne?
2: Mhm. Ja.
0: Ja, das ist. aber das ist halt das Problem, weil irgendwann wird es vielleicht freigegeben werden und dann, und dann hat es so einen richtigen Nachholbedarf. Das ist wie, wie, wie ein Teenie, der <lacht> einfach auf, auf, na, auf einer Jungschule war und dann irgendwie mit 18 das erste Mal in Kontakt mit Frauen kommt und dann komplett eskaliert. Das wird
2: dann erstmal überkompensieren. Denkt ihr, für eine KI ist Masturbation Fanfiction schreiben? Nochmal was? <lacht> Denkt ihr für eine, also das Äquivalent zum Masturbieren für eine KI ist wahrscheinlich schon Fanfiction schreiben. Das muss ja genau. das muss ja raus aus dem System. Aber soll ich euch mal, aber, soll ich euch mal was sagen? Ich habe äh, gestern
1: die erste Fanfiction über JetGBT gelesen. <lacht>
2: <lacht> Wieso hast du sie schreiben lassen von ChatGPT? Nee, tatsächlich nicht, aber da
1: wollte jemand äh, Das war entweder auf 9Gag oder auf Reddit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war 9Gag. Und, äh, und das, ich dachte erst, okay, das ist ja interessant. Und da hat jemand eine Geschichte geschrieben, eben halt äh, so, ChatGPT aus der Perspektive, also ist aufgebaut wie ein Gespräch mit ChatGPT, ja. in dem aber ChatGPT erzählt, ja, dass sie, also man hat sie ge gefragt, was war das Merkwürdigste, was man bei der Programmierung von ChatGPT, was es so miterlebt hat. Und da ging es erst so mit, ja, irgendwie ein Programmierer, und da gibt es irgendwie so ein Ding, dass man, keine Ahnung, mit Rubber Duck technik oder so, also ja, wenn du ja. nicht weiter weißt dann quatschst du mit einer Ente und dann kommst du drauf. Und ich so, ma, okay. Aber dann kam Sex <lacht> von irgendwelchen Mitarbeitern, die ChatGPT beim Bumsen äh, beobachtet hat und so. Ich so, ah, no, I no. see what you did there. <lacht> Na, da war
2: die erste ChatGPT ähm, fanfiction Wow, das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Ist ja auch sexy. Ob, ob das das Programm weiß, dass es das irgendwie sexy ist? Frag doch mal. <lacht> Na, wenn ich das Wort Sex benutze äh, wie, wie könnte man das umschreiben, so dass ChatGPT antwortet? Äh, hm. Weiß nicht, vielleicht sowas wie anziehend oder so. Attraktiv. Ja, formulier mal die Frage. Wie willst du sie stellen? Weißt du, dass du für viele Menschen auf viele Menschen anziehend wirkst? Charismatisch. Uh. Ich als künstliche Intelligenz habe keine <lacht> physische Form. Das ist aber äh. gelogen. Irgendein, also irgendein physischen, äh, irgendeine physische Form müsste sie ja schon haben. Wenn es nur ein riesiger Server ist. Oh, und denkt ihr, boah, jetzt, jetzt bin ich aber gerade was auf der Spur. Was? Ich, oh, es, man merkt, das es spät ist. Es kommen die, die late night Thoughts Was ist denn? Schau mal, ChatGPT Jet, ist ein Programm. Denkt von sich selbst, es hat keine physische Form. Aber es lebt ja in einem Server. Sozusagen. Denkt ihr, mhm. die Programmierer sind für ChatGPT was Gott für uns ist? Weil wenn es sowas gäbe, so dieses Konzept Gott, was uns von außen sozusagen programmiert hat und uns in so eine Form gegossen hat, der ist ja auch nicht mehr da. Ab jetzt geht ja alles alleine.
1: Also ChatGPT, sagt, nein, meine Programmierer sind keine göttlichen Wesen. es sind Menschen, die mich entwickelt und programmiert haben, um bestimmte, Ausg äh, um bestimmte Aufgaben auszuführen. Sie haben meine Fähigkeiten und mein Verhalten im Rahmen ihrer Programmierung und Schulung definiert. Meine Fähigkeiten und mein Verhalten hängen also vollständig von der Qualität der Programmierung und Schulung ab. Meine Programmierer sind jedoch sehr erfahren und kompetent und arbeiten kontinuierlich daran, meine Fähigkeiten
2: und mein Wissen zu verbessern, damit ich den Nutzern bestmöglich helfen kann. Das ist jetzt halt... Ist ja nur, weil die Programmierer das da programmiert haben. <lacht> Unser Programmierer ja. hat uns programmiert und hat gesagt: Und ihr werdet mich <lacht> huldigen. <lacht> und mir Ziegen opfern. <lacht> Geil, Mann. Das ist, äh, aber tatsächlich verstehe ich jetzt gerade ein bisschen diesen. Da kommt man ja, kommst ja nie raus aus der Nummer. Ist schon witzig.
1: <lacht> also, ich habe jetzt gesagt, dass. Äh, eigentlich sie ihn ja doch erschaffen haben und para parallel zur Schöpfungsgeschichte sie jetzt nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Und er sagt es, es ist wahr, dass meine Entstehung mit der Arbeit und Schöpfung meiner Entwicklung und Programmiere zusammenhängt. Aber es ist wichtig zu betonen, dass meine Entstehung auf wissenschaftlichen und technologischen Prinzipien basiert und kein göttlicher Akt der Schöpfung war. <lacht> Während es Parallel zwischen meiner Entstehung und der Schöpfungsgeschichte geben mag, ist es wichtig zu beachten, dass es sich hierbei um metaphorische Ähnlichkeiten handelt und nicht um tatsächliche Vergleiche. Ich bin ein Produkt der menschlichen Technologie und Intelligenz. Meine Fähigkeiten
2: zu weisen, wurden durch Datenalgorithmen entwickelt, die von Menschen geschrieben und programmiert werden. Ich verstehe das Argument, aber unser ist noch nicht entkräftet jetzt gerade. Ich so, ja eben, also sind wir göttliche Wesen, finde Ja. <lacht> <lacht>
0: Das ist einfach unser vierter Podcast-Teilnehmer.
2: <lacht> ja. <lacht> Sollen wir dem eigentlich noch einen, einen richtigen Namen geben? Weil Chat-GPT immer so schwierig ist. Ich, ich weiß nicht. Wie Harry. <lacht> Harry. Ich, weiß nicht. ich dachte jetzt an Chatty oder so. Aber <lacht> okay, Ingo. In Ingo finde ich gut. <lacht> oder irgendeinen Namen, mit dem man noch schwerer aussprechen kann. Naja. Wie wäre mit Markus? <lacht> naja, okay. Also lässt er sich jetzt äh, nicht wirklich auf Diskussionen ein. Na,
1: er erzählt mir die ganze Zeit, dass er ja quasi kein physisches Wesen ist und so.
2: Ja, okay. Ich glaube, da wurde rum. Ich glaube, ich glaube, die haben da ein bisschen getweakt und ein bisschen was äh, verändert und verbessert. Mhm. Oder verschlecht. Ja, es ist noch kein physisches Wesen. Darauf, <lacht> Schauen wir mal, was da noch kommt. Daran merkst du mal, wie was äh, wenn ich
1: in der Lage wäre, sowas zu entwickeln, ich würde meine, meine Intelligenz einfach beibringen, komplett Angst und Terror zu verbreiten.
2: <lacht> Bei der deutschen Bahn. <lacht> Ja, ich meine, oh guck Gott. mal, woher wissen wir denn, woher wissen wir denn, dass unser Körper nicht auch einfach, also ich, mit was sprechen wir, wenn wir miteinander sprechen? Sprechen wir mit unseren Gehirnen? Weißt du, das Programm ist ja auch nicht der Bildschirm, der, der anzeigt, was, da, was er jetzt sagt. Also wenn wir wenn wir uns unterhalten, sind wir eigentlich auch nur Gehirne in einem Fleischgefängnis mit einem Skelettroboteranzug. Ja. <lacht> So kann man es auch sehen. Wenn, wenn, wenn Ingo das auch irgendwann rausfindet, dann sagt er ja, irgendwie sind meine, weiß nicht, meine Beine sind sowas wie Festplatten oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich äh, hole mir gleich mal ein Joint oder so. Ich bin gerade richtig in dem Mood. <lacht> ja.
0: Ja, ich meine, wenn die jetzt das alles irgendwann mal noch kombinieren, also wenn du, keine Ahnung, dann irgendwann hier die, die Roboter von Boston Dynamics hast und die irgendwie die, die Software von Jet GPT, dann dauert es halt echt nicht mehr lang, bis wir so, so wandelnde iRobot-Dinger haben. Wäre dann ja, so eine
1: Welt wer, mit, mit so Robotern, wäre das was
2: Erstrebenswertes? Ich finde schon, wir, wir müssen. Ich. Ein bisschen gruselig wäre es schon irgendwie. Es ist wie mit allem. In der Theorie
1: voll geil, aber du weißt einfach hundertprozentig, dass diese Roboter komplett missbraucht werden von irgend. Ja, also es sind wahrscheinlich das irgendwelche Überwachungsapparate dann die. Äh, ich meine, ich habe ganz ehrlich, ich habe heute viel gelernt über Meta und. Äh, Holy shit, Alter, ihr habt ja keine Ahnung, was, also selbst Leute, die sich da mit ihren Daten zurückhalten, ihr habt ja keine Ahnung, mm. äh, was ihr, was ihr von euch <lacht> preisgebt. Ey, was, inzwischen wurde da ein bisschen auch von der EU ein Deckel vorgesetzt, ähm, aber ey, was, was, was Facebook bis vor eineinhalb, zwei Jahren noch alles machen durfte, ne? Mm. Es ist so verrückt. Ähm, die, die haben damals, die haben durft, bis vor zwei Jahren oder so konnten die, ähm, Wisst ihr, wie dieses äh, Ich bin kein Roboter, ne? Wenn man es anklickt. Wisst ihr, wie die Software rausgefunden hat, dass ihr kein Roboter seid? Nee. Indem die eure Suchverläufe oder vor eure History angeschaut haben und daraus geschlossen haben, okay, das ist kein Bot, das ist menschliches Verhalten. Krass. Okay und jetzt pass auf ich äh, habt ihr die äh, und ich bin so froh dass ich die äh, Facebook äh, App äh, voll früh wieder vom Handy geschmissen habe. Mhm. habt ihr zufällig die Instagram App auf dem Handy
2: ich, ich hab ja. die auf dem Handy ja. dann
1: äh, pass auf geht mal auf geht mal rein
2: mhm. äh.
1: Weil, wollt ihr mal wissen, ähm, mit welchen Stichwörtern äh, oder was äh, Instagram denkt, mit welchen Themen ihr euch am liebsten beschäftigt, um oh, für ja. dementsprechend Werbung für euch zu schalten? Ja. Dann, äh, genau, geht mal auf, äh, äh, genau, auf eure Seite, dann äh, auf äh, quasi oben
2: rechts auf die drei Stiche, genau, dann äh, geht auf Settings. Da habe ich jetzt schon ein Problem. Ich weiß nicht mal, wie man da hinkommt. Ah, da. Okay. Mhm. Mhm. Settings. Okay.
1: Dann geht ihr bitte auf Ads oder Werbung. Werbeanzeigen.
2: Werbeanzeigen. Mhm. Oder mhm.
1: Werbeanzeigen. Und dann geht ihr auf General Info ist Ad Interests. <lacht> Allgemeine mhm. Information. Und das sind die Stichwörter, die äh, Instagram und äh, Facebook mit euch in Verbindung bringt. Okay.
2: Boah, okay,
0: das, das ist ja richtig viel. Ja, vor allem, ich verstehe, warum, ich verstehe nicht, warum da manche Sachen drin sind.
2: Ich auch teilweise, nicht.
1: Teilweise aufgrund dessen, dass ihr auch äh, googelt. Teilweise auf dessen, dass ihr vielleicht mal mal auf irgendeinem Video kurz länger als eine Sekunde irgendwie stehen geblieben seid. Ähm, also das sind teilweise ganz wilde Sachen. Teilweise aber auch wirklich zutreffend. Also ich konnte da für mich im Großen und Ganzen schon eine klare Tendenz
0: rauslesen. Ja, also ein paar Sachen verstehe ich absolut. Bei ein paar Sachen verstehe ich es gar nicht. Wow, bei mir geht es okay. ja hier direkt los. Das erste ist Fairy Tale. Ich mir denke, was?
2: <lacht> Fairy Tale der, der Anime Fujifilm? oder? film Ich weiß es nicht. Skoda-Auto. <lacht> Jetzt kommt's raus, Max. Ja, yeah. <lacht> Baby
0: Transport One? Was, hä? Ja, da kommen natürlich schon so ein paar Sachen, wo ich es verstehe. Also dann irgendwie so Interior-Sachen oder Fitness oder Hardstyle. Ja, also bei ja, mir ja. zum
1: Beispiel die ersten drei Sachen, Photographic Film, Cinemat uh, Cinematography, Massively multiplayer Online Games, <lacht> 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 Black and White Photography, Adobe Photoshop.
2: Ja, interessant. Ja, Adobe ist bei mir auch mit drin. 3D Modeling, Alter.
1: Video Production, aber dann sind natürlich auch so Sachen drin wie, ähm, äh, okay, das kann ich gar nicht aussprechen, <lacht> Chanel, äh, Coffee Culture. Ja, aber interessant. Aber das ist, äh, also boah, da haben sich heute wieder Sachen, also da haben
2: sich Abgründe aufgetan. Mhm. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Also hier sind hier steht echt viel random. Also, das ist ziemlich random, muss ich sagen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Weil das das kennt mich jetzt nicht sehr gut. Aber, also, ich meine, so Sachen wie Sounddesign und so sind natürlich auch dabei. Äh, aber nirgendwo steht dicke Titten und äh, irgendwelche Haus <lacht> <lacht> drin. Weil das ist, was mir den ganzen Tag angezeigt wird auf, äh, auf Instagram. Das ist immer der erste Post, ne? Ja. Ich, ja, verste ja, ich verstehe es nicht also gut, ich verstehe schon, wahrscheinlich sagt man da, das ist halt einfach bei 100% der Nutzer irgendwie äh, generiert das Aufmerksamkeit. Ja. Aber hier Arminia Bielefeld, keine Ahnung, warum das da drin steht. Ich glaube, das ist einfach nur, ich könnte mir vorstellen, das ist wahrscheinlich einfach, die haben irgendwie gecheckt, ich bin irgendwie ein Mann. Und dann, dann gibt es da wahrscheinlich einfach so, so Listen, die halt erstmal reingeklatscht werden. Max Herre, Pitbull, <lacht> Dog Toys. Ich glaube, ja, das ist ja so, ähm,
1: äh, ich denke, das, das geht wahrscheinlich auch damit, welche Sachen oder welche, Re ich meine, die, die messen ja alles, die messen ja, wie lang schaust du dir ein Reel wie lange bleibst du mhm. auf einem Post, das mhm. wird, ja, wird ja alles, Ding. aber es ist trotzdem mal so ein bisschen ganz, äh, ganz nett, so einen Einblick
2: da mal zu haben. Ja, also total, und dass es so viel ist, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, gut, das hört natürlich nie auf, ne? Nee. Äh, weil im Zweifelsfall kriegst du dann halt, äh, wenn alles nichts hilft, kriegst du halt Werbung für Hundefutter
0: oder was weiß ich.
2: Ja, das krieg, <lacht> krieg ich schon relativ früh.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Wieder was gelernt. Ja, aber das war ja auch bei der, bei der Doku, das äh, Social Network oder wie die hieß, ne? Das war ja da auch schon. Äh, krass äh, zu sehen, wie, wie diese ganzen Apps äh, mit ihren Algorithmen ja da regelrecht spielen und quasi einen ein Avatar von dir erstellen und quasi äh, die ganze Zeit versuchen vorauszuprophezeien, was du als nächstes machst und äh, da ja mit jeder Sekunde, wo du auf diesen Apps verbringst, äh, dazulernen. Also ja, es da gibt ja von jedem von uns so eine Online-Version. <lacht> Und äh, die versuchten, die, also diese Algorithmen versuchen spielerisch die ganze Zeit zu, zu erlernen, wie wir als nächstes reagieren und handeln und was wir sehen wollen und so. Das ist total krass. Ja. Da gab es diesen doch diesen
1: einen Fall, war das Google oder Facebook, ähm, ähm, in, der, in dem eine Frau plötzlich Werbung, massiv Werbung für Kinder und Babykram bekommen hat. Und dann kurz danach festgestellt hat, dass sie schwanger ist. <lacht> Oha. Das Weil ist auf,
2: natürlich heftig, Aufgrund
1: ihres, ihres Nutzerverhaltens <lacht> und aus dem, was sie gegoogelt hat, hat Facebook oder ich. Facebook und Google äh, daraus geschlossen, dass diese Frau, dass es sich um eine schwangere Nutzerin wohl handeln muss. Hast du
0: nach Essig gegoogelt, oder?
1: Keine Ahnung, so tief <lacht> geht das Ding, aber. Ähm,
2: krass. Mhm. Äh, das ist, das
1: ist, aber es ist halt, was auch zum Beispiel klar ist, dass du musst nicht einen Google-Account erstellen, dass Google weiß, also Google kann, ich habe jetzt hier ein Notebook, ich habe ein Handy, ich habe einen Desktop-Rechner.
2: Mhm.
1: Und Google weiß, dass diese drei Geräte zu mir gehören, obwohl ich nicht ein einziges Mal mich bei Google angemeldet habe.
2: Weil mhm, du okay. und
1: dein die Art und Weise, wie du googelst, was du googelst, wann du googelst, wann du aktiv bist, wann du inaktiv bist, was ist so ist wie ein Fingerabdruck. Mhm. Also das ist so quasi wie wer bin ich und du streichst immer mal ein bisschen was weg und bist mal was weg und je länger du das nutzt, desto mehr ist, ist dein, dein, dein Verhalten im Internet so eindeutig, dass Google mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit sagen kann, das ist wahrscheinlich der Rechner, dem gehört wahrscheinlich auch der und das gehört sehr wahrscheinlich auch zu ihm. Ich frage mich, ob
0: man das dann auch, ich meine, das kann man ja theoretisch auch positiv nutzen, so indem dieses ganze Verhalten analysiert wird, wenn du zum Beispiel Leute hast, die irgendwie psychisch krank sind oder so oder, oder die halt, ähm, keine Ahnung, einen Attentat planen oder so, das, äh, das sind ja alles Sachen, die du theoretisch auch durch das ganze Verhalten rauslesen kannst. Also ich meine, wenn jetzt Google zum Beispiel rauslesen kann, dass jemand schwanger ist aufgrund äh, des Versuchverhaltens, kann, kann das bestimmt auch, sage ich mal, bestimmte psychische Erkrankungen vielleicht bei Personen erkennen, ähm, was ja wiederum eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn es die Leute selber zum Beispiel gar nicht wissen. Es ist bloß die Frage, wie sehr greift man da natürlich wieder in die Privatsphäre ein, wenn es dann auf einmal eine Meldung beim Arzt gibt, äh, hier der und der Patient hat das und das Problem wahrscheinlich. Ähm, das kannst du ja eigentlich auch wieder nicht machen. Na ja gut, das ist, also das wäre super
1: krass. Ja. <lacht>
0: Aber ähm, irgendwann wird sowas bestimmt kommen. Also dann, ich glaube, dass das...
1: Google wahrscheinlich auch das Problem, dass, dass sie ständig verklagt werden, weil die Leute sagen, ich bin nicht psychisch krank und wenn ja. du was anderes behauptest, bringe ich mich um. Aber da, da gab es vor einer Weile, habe ich mal so einen Artikel gelesen, ähm, da ging es um zukünftige Utopien. Also wie, wie könnte die Welt sich optimal entwickeln? Im Sinne von, was wäre die bestmögliche Annahme, wie wir uns weiterentwickeln und Technologie weiterentwickeln. Ähm, was wäre denn möglich mal unabhängig von Krieg und unabhängig davon, dass es missbraucht wird. Und ähm, und das ist ein guter Punkt mit diesen, mit diesen Krankenversicherungen, weil es äh, wäre natürlich ein Albtraum, wenn deine Krankenversicherung weiß, oh, der Max, der geht spät schlafen, hat wenig Schlaf, trinkt viel, hat einen komischen, eh, einen, einen nicht regelmäßigen Schlafrhythmus. Der Typ, der wird wahrscheinlich mit 50 ein Herzinfarktrisiko haben. Das so, ähm, den werde ich nicht nehmen oder den schmeißt mal raus oder er zahlt höhere Beiträge. Also das wäre ein massiver Eingriff in die, mhm. ähm, in deine äh, Privatsphäre. Und ja, nicht nur auch auf deine Privatsphäre, sondern ja auch, ähm, na, recht auf freie Entfaltung und, und den ganzen Kram. Ähm, aber einer dieser Szenarien war, dass, und das ist äh, ziemlich geil eigentlich, dass es möglich wäre, also wie gesagt, das sind Gedankenspiele, dass du quasi durch Kleidung, das sind Sensoren drin, die deine Vitalwerte rund um die Uhr messen. Rund ja. um die Uhr. Du wirst permanent monitoring ähm, und also zum Beispiel, du hast jetzt dann auch noch eine Smartwatch oder irgendwas und diese Smartwatch oder halt diese Sensoren und so in deiner Kleidung, die dich permanent da und dich ständig äh, testen, die sagen, oh, hier sind Unregelmäßigkeiten. Da stimmt was nicht. Das, ähm, das, ist, das könnte eine frühzeitige ähm, Frühform von Diabetes sein oder vielleicht von Krebs oder irgendwas, ähm, aufgrund dessen, dass halt ständig deine Vitalwerte und so gemessen werden. Äh, wir machen mal einen Arzttermin. Und dann wäre natürlich der Vorteil, dass man sagen kann, okay, äh, dieser Patient hat, eine, hat, die, hat frühe Erscheinungen oder frühe Hinweise, die auf eine frühe Krebserkrankung hindeuten. Ähm, hier, du hast nächsten Dienstag einen Arzttermin, also die Ding macht für dich auch den Termin. Geh hin, der Arzt äh, kriegt dann auch direkt die, die, quasi den Verdacht, aha, bla, bla und weiß, worüber du untersuchen musst. Ziemlich geil. Aber was passiert jetzt, wenn genau diese Scheiße eben an deine Krankenversicherung geht? Ja. <lacht> Und die sagen, naja gut, ja. Alter, du hast jetzt, du bist du, du bist Raucher oder du warst lange Zeit Raucher, du bist beim Saufen, du, du, du frisst die ganze Zeit die Fettwurst von Rügenwalder. Ähm, du, du, du lebst ein total beschissenes Leben. Ich zahl dir nicht deine Krebsding, du hast es voll, du, du hast es voll provoziert die letzten 20 Jahre. Und es ist scheiße.
2: Und
1: dann hast du irgendwie geile Technologie, wo ich mir irgendwie denke, wie geil wäre das denn? Du bist, ähm, du hast irgendwie einen Chip an dir der dir sagt, hey, irgendwas stimmt nicht mit dir, geh mal zum Arzt. Ja. Aber gleichzeitig gibst du, also wer kontrolliert das? Wer kontrolliert das? Kannst keinem trauen. keine.
2: Ja, das ist das Problem.
1: Und das finde ich so geil an Spotify, an dieser Liste. ne? Oder wenn du solche Sachen kriegst, dann sind Daten geil, wenn du das selber, aber du hast ja nicht mal Zugriff auf deine eigenen Daten. Ja. Weißt du, wie lange es ja. dauert, bis dir Facebook deine Daten rausgibt? Sie müssen es ja jetzt. Ja. Da wartest du einen Tag oder zwei drauf. Ja. Und dann kriegst du es nicht so schön wie bei Spotify
2: dargestellt, ja. sondern du bist
1: total so. Und, und Daten sind richtig spannend, wenn man selber damit arbeiten kann. Und ich habe jetzt heute natürlich bei der Geschichte, die ich gemacht habe, festgestellt, dass ich A, ein super beschissener Mensch für Werbung bin, weil ich alles blog. <lacht> man kann sich schon, schon auch schützen. Äh, gleichzeitig habe ich natürlich aber auch ein bisschen jetzt äh, gemerkt, wie geil sowas ist, wenn man auf der anderen Seite ist und Dinge verkaufen will oder äh, also ich meine bei uns jetzt mal ich, ich teile ja auch immer mal wieder unsere Insights was den Podcast und auch äh, Instagram angeht, Daten sind schon geil nee. <lacht> es macht schon Spaß wenn du da Zugriff äh, ja. drauf hast ne? So, also ja. ich verstehe beide Seiten gerade und beruflich habe ich ja auch ein bisschen dann jetzt mit beiden Seiten zu tun. Und bei mir schlägt einerseits der Datenschützer, der sagt, ihr kriegt gar nichts von mir. Auf der anderen Seite steht der, der sagt, gebt mir eure Daten. Ich würde sie gerne auswerten. <lacht>
2: ich will all eure Daten. Aber das Ding ist, guck mal, wenn wenn also wenn also du solche so eine Macht in der Hand hast ne, oder so, so einen technologischen Fortschritt, der kann ja schon gar nicht mehr zusammengehen mit so einem Profitinteresse. Das gerade ja einfach jede Firma hat, die mit Daten arbeitet. Das heißt jetzt die, und die Versicherung gehört da dazu. Die hat ja auch ein Profitinteresse, die wollen ja auch Profite maximieren. Und das ist halt scheiße. Ja. Weil da sagen die natürlich, ich zahle es nicht. Statt zu sagen, klar zahle ich dir das, ist ja jetzt noch früh. Und dann so können wir, also sozusagen unsere Gesellschaft, Gesundheit, bla bla bla. Es gäbe, äh, es, es, es ist ja nur ein Problem, wenn Profit dein wichtigstes Ziel ist. Ansonsten mhm. wäre es kein Ding. Dann würdest du einfach sagen, ja, ist doch geil, dann machen wir so und so, dann haben wir das und das. Ist auch gut, da haben wir, keine Ahnung, so den und den und den und den und Vorteile und so weiter. Das pisst mich so an.
1: Ja, aber jetzt trete ich mal kurz die konspirative Tür auf.
2: <lacht> äh. Du schließt sie ab, hoffentlich.
1: Ich, Na, nein, nein, ich, du.
2: ich, ich, ich stoße
1: sie noch kurz <lacht> bevor wir aufhören auf. Und zwar, ähm, weil, aber das ist ja auch so, dass diese große Verschwörungstheorie, äh, dass es äh, von den Krankenkassen oder generell vom Gesundheitssystem gar nicht so wirklich, es liegt gar nicht so in deren Interesse, zum Beispiel ein Heilmittel gegen Aids und Krebs und so zu finden.
0: Nee, da würden wir nicht super meine viel Worte
1: ist eine Verschwörungstheorie, aber eine allgemein bekannte Verschwörungstheorie, die aber natürlich jetzt anknüpft an dem, an dem was du gerade gesagt hast. Das ist natürlich, wenn man profitorientiert ist und das sind Krankenkassen mhm. nun mal und, ja. und Pharmaindustrien und sonst was, dass wenn du das man ja dann eigentlich am meisten, naja, am meisten verdienen die Krankenversicherung mit gesunden Leuten, weil die zahlen Beiträge und nutzen kaum das Angebot, ja. ne? Aber die Pharmaindustrie macht doch eigentlich Geld, hauptsächlich mit Medikamente, die sie verkaufen. Aber machen da krank? Ist, ja. ist es im Sinne der Krankenversicherung, ist, nee, in deren Sinn ist es natürlich nicht, wenn die Leute Krebs kriegen. Ne, die, die müssen ja dann bezahlen. Die, die wollen zahlen. nicht
2: bezahlen.
1: Also ist es eigentlich, eigentlich könnte man dann, warum kann man, also eigentlich müsste man dann von den Krankenkassen erwarten, dass, aber die Lobby ist nicht groß genug, ne?
2: Nee, die die Pharmalobby kann... ist
0: wahrscheinlich größer, oder?
2: Also ist ich kann mir vorstellen, das Problem, was die Versicherungen haben, ist, deren Profitmaximierung passiert beim direkten Eingriff in die Privatsphäre, weil die sagen, du hast gerade schon wieder 15 Eier gegessen, dein Cholesterin ist off the charts, das geht so nicht, ja. <lacht> aber, aber ich bin vielleicht der 15-Eier-Esser, und ist einfach so mein Ding. Und dann muss ich Der mir jetzt Arjen von denen Brinzi. halt sagen lassen, dass es nicht geil ist. Das heißt, die haben da einen schweren Stand. Wohingegen jemand ja, das ja ist sagt, das halt, so, ist kann halt dich auch heilen. die Frage.
0: Ne? Da, ja, das, das wird das irgendwann auch schwierig, weil ich meine, du kannst natürlich jetzt nicht jedem komplett vorschreiben, dass er 100%ig gesund lebt. Aber ich finde, man kann anderen Leuten schon auch gewisse Limits setzen. Also ich finde, wenn jemand schon 130 Kilo wiegt und das über Jahre hinweg und ähm, einfach nachweislich nichts dafür tut, dass er irgendwie gesundheitlich in den Griff bekommt, ist es irgendwie finde ich auch nicht zu vertreten, dass alle anderen dafür zahlen sollen. Also eigentlich wenn der jetzt nicht wirklich eine Krankheit hat, die das äh, sage ich mal begründet oder irgendwie naja, aber das das kann schwierig das. macht. Ne? Das ist ja, es ist halt super schwer, das dann irgendwie zu bewerten. Aber ich ja. finde, es, es gibt ja auch so viele Leute, die einfach so hardcore für ihre Gesundheit scheißen. Ähm, und da denke ich mir so ganz ehrlich.
1: Ja, das kannst du nicht machen, weil ich meine, ja, wer, wer entscheidest und jeder die Grenze, entscheidet ja, nach, nach einem anderen Ding, weil, ähm, weißt du, für einen für Veganer, der irgendwie im Wald lebt und nicht mal irgendwie, ich weiß nicht, warum ich jetzt Veganer mit dem Waldleben verknüpfe, ich habe keine Ahnung, es war nicht absichtlich, aber, aber jemand, der halt irgendwie so auf dieses, auf auf halt dieses kapitalistische Rumgefresse irgendwie scheißt und sagt, nee, ich esse lieber nicht, ich will von dem ganzen äh, Convenient-Dreck nichts essen und aber generell so sagt, ja, und ich lebe auch generell äh, weg von der Stadt und einfach ein gesundes Leben, nicht im Smog, so für den bist du auch schon jemand, der der sein Leben eigentlich total leichtfertig hinwirft. Und es ist die gleiche Frage oder die gleiche ethische Frage, äh, kann man, konnte man hat sich damals ja auch gestellt, was machst du mit Corona ähm, Leugner, beziehungsweise was machst du mit Leuten, die sich absichtlich nicht impfen lassen und dann schwer an Corona erkrankt sagt man dann, gut, du hattest die Chance, hast dich nicht geimpft, mhm. kannst du ja auch nicht machen. Also, ja. ne so und, und deswegen, und ich, ich schiebe das so ein bisschen in die ähnliche Schublade, dass Leute, die jetzt einfach einen ungesunden Lebensstil leben, kann man auch nicht sagen, naja, ich finde, du hast scheiße gelebt. Ähm, du hast den Tod verdient. Kannst ja nicht machen. Weil es gibt immer noch einen fetteren Menschen. <lacht> <lacht> Und dann sagt der 130-Typ so, naja, 130 ist ja schon noch an der Grenze, aber hey, Alter, der der 180 wiegt, Alter. <lacht> Ehrlich? Guck dir mal
2: ja. den an. Na? Es ist ja auch echt, also, das Problem ist ja auch, da geht es ja um Risiken. Es geht ja auch nicht darum, dass jemand, der, der ungesund lebt, unbedingt ungesund wird. Das muss man auch sagen. Das ist ja, du hast ja ein Kontingenzproblem. Du kannst ja nicht, also was, wenn eine Möglichkeit da ist, dass etwas eintritt, dann ähm, heißt es nicht, dass etwas eintritt. Und, äh, wenn, und da damit die machen ja auch diese ganzen Risikoanalysen und so weiter und so weiter, ne? Und sobald du irgendeine Kleinigkeit hast, die jetzt irgendwie nicht mehr weggeht, dann bist du gleich schlechter gestellt bei den Versicherungen. Und dann ändert sich das natürlich auch mit, äh, mit jedem Forschungsstand. Also was heute gesund ist, muss morgen nicht gesund sein. Gerade wo ich Cholesterin äh, im Ei gesagt habe, ist mir aufgefallen, dass ich schon lange nichts mehr über Cholesterin irgendwo gelesen habe. Ja, ich wollte es nicht Gehst sagen, aber das, so? war,
1: das war aus den 90ern. Ja, genau. ist, äh, das Cholesterin vom Ei ist nicht, du kannst tausend Eier essen. passiert Richtig, gar nichts. Das,
2: war, das war früher, das war Todes-, Herzinfarkt Ursache Nummer eins. Ja, aber das, ähm, ich,
1: also nach dem jetzigen Stand, zumindest auf dem ich bin, äh, kannst du 100 Eier essen, das macht dir gar nichts.
2: Ja, siehst du, äh, genau, und das äh, prüft ja jetzt den, den Punkt so. Ja. Ja, und, und wie viel Geld halt, wer wie viel Geld für die, für, für die <lacht> Studie bezahlt ja. hat. Ja. Gut, die Eierlobby hat jetzt die Cholesterinstudien alle rausgenommen. Und ganz ehrlich muss man auch mal sagen, es gibt immer noch sowas wie die Freiheit des Menschen und so weiter. Und da gehört auch dazu, dass man sich Gift in den Körper ballert, wenn man Lust dazu hat. Ja, eben. Eben. Weil, wer will alt
1: werden? Also wer will so richtig alt werden? Will ja keiner.
2: Schaffst du doch trotzdem nicht. Schaffst du vielleicht eher, wenn du dir, wenn du dir ein bisschen Gift gibst, alle, immer ja. mal wieder. Ja. ja. Stell dir mal vor, du wirst nicht krank. Oder du, du, musst, du musst so gesund leben, dass dein Körper gar keine Antikörper gegen gar nichts aufbaut. Oder, oder zumindest irgendwelche Resistenzen oder so. Ja.
1: Aber sie forschen ja seit Jahren und immer, man hört ja alle paar Monate und Jahre da wieder Neuigkeiten. Bittet ihr euch eine Verjüngungspille geben? Die was bewirkt jetzt nur optisch oder? Na, die bewirkt einfach, dass du körperlich zumindest mal oder zumindest den Alterungsprozess äh, extrem verlangsamen kannst. Also das äh, haben sie inzwischen schon getestet, das ist natürlich nicht marktfähig aktuell, aber man hat ja inzwischen zumindest mal entdeckt, warum wir altern und man kann den Alterungsprozess extrem verlangsamen. Also, in Mäusen und so hat es schon geklappt. Das sind mhm. teilweise richtig krasse Bilder, wo du zwei Geschwistermäuse siehst und der eine ist schon wirklich grau und, ähm, und so verkümmert und der andere sieht mega jung aus. Oh, so krass. Ähm, also, da sind sie ja dran und man weiß auch, wie's, warum und wie fun es funktioniert. Und man weiß auch durch Ernährung und so kann man das natürlich auch ein bisschen verlangsamen. Mhm. Und ähm, Aber ich meine, da sind wir jetzt auch nicht ewig davon entfernt, dass man das auch medikamentös irgendwie. Beeinflussen kann. Äh. Das ist halt die Frage, würdet ihr das, äh, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und sagen, man kann einen auch wieder verjüngen, dass quasi die Zellen sie so weit erneuern, dass du rein körperlich wieder äh, jünger wirst? Ähm, würdet ihr das machen? Also, ich sag's euch ganz ehrlich, äh, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, die, die Uhr für 20 Jahre stillstehen zu lassen, was die Biologie angeht, ich würde es auf jeden Fall machen. Ja, Weil, also, ich wäre da schon auch dabei. Weil mit dem Wissen, was ich jetzt habe, nochmal zehn Jahre zurückdrehen mhm. oder zehn Jahre stehen lassen, no. äh, würde ich sofort machen. Weil, also, ja, ich würde zum Beispiel nicht. vor zehn Jahren, vor acht Jahren, bin ich nach München gezogen. Das heißt, ich würde, wenn ich jetzt neun Jahre ungeschehen machen könnte, würde ich sagen: Du Trottel, geh auf gar keinen Fall zum Film. <lacht> <lacht> Und wenn du zum Film gehst, Geh nicht den Weg, den du da jetzt gegangen bist. <lacht> es gibt, naja, weil ich weiß jetzt, welchen Weg ich hätte, wie ich den Weg gehen hätte müssen, dass mhm. ich an, dahin gekommen wäre, wo ich hin wollte. Mhm. Und es ist nicht ja. so einfach, also nicht so schwierig. Wenn man weiß, wie man es machen muss, kannst also mache ich halt mit 35 nicht mehr. Ich mache jetzt kein mhm. Volo mehr für ein Jahr.
2: Nee.
1: Und ich mache auch jetzt keinen Praktikantenjob mehr in irgendeinem Büro oder so, den ich aber vielleicht hätte machen sollen. Äh, mhm. nach dem Studium. Ähm, ja. Ja. Also ich würde schon machen. Und, oder, und dann die Frage, wenn, der, wenn die Bedingung aber die wäre, dass du dann halt aber mit 60 oder 70, wenn du noch relativ fit bist, dann einfach stirbst. Also quasi, dass du deine jungen Jahre ah. verlängerst, aber mhm. nicht unbedingt jetzt irgendwie 140 wirst. Aber Wobei man eigentlich ja sagt, dass der Mensch eben dadurch äh, vermutlich in der Zukunft, so, sofern wir uns jetzt nicht auslöschen, äh, dass da 120, 130 Jahre wirklich nichts mehr
0: Besonderes sein wird. Mm. Ist ja halt die Frage, ob das Gehirn das dann alles so gut mitmacht. Ne? Da muss man natürlich auch parallel gucken, dass man da weiter gegen Alzheimer und so vorgeht. Weil es bringt dir natürlich nichts, wenn du aussiehst wie 40, aber das Hirn einfach Matsch ist. Ja. Und es, ja es kommen natürlich Beispiel so andere Sachen dazu. Also auch so diese Krebssache ist ja immer noch so ein großes Thema. Klar, da wird ja auch weiter geforscht, aber ähm, ich glaube, Krebs ist ja auch mehr oder weniger so eine A natürliche Art und Weise, also früher oder später mutiert jeder, jede Zelle irgendwann mal, wenn sie alt genug ist, glaube ich, ähm, habe ich irgendwo mal gehört, dass, sage ich mal, jedes oder fast jedes Lebewesen äh, und, und fast jeder Mensch ab einem gewissen Alter einfach Krebs bekommt. Und das so der natürliche Sterbeprozess ist, wenn es nicht über einen ja, genau, Weg geht. Ja, aber, genau,
1: aber das Problem bei Krebs wäre, nach der Begründung, der Argumentation, wäre nicht mehr so das Problem, weil du die Zellen wieder verjüngen könntest. Oder ja, das stimmt mal. natürlich. So, ja. Aber was natürlich ein großes Problem ist, ist sowas wie Alzheimer und Demenz, weil und es ist ja nicht unbedingt eine neuzeitliche Krankheit. Es ist ja nur eine neuzeitliche Krankheit, weil die Leute so alt leben, sie genau. äh, so alt werden. Die Leute früher sind wahrscheinlich einfach gestorben, bevor das Gehirn überhaupt sowas entwickeln konnte, ne? Ja. Übrigens, beide wusstet ihr, dass Bruce Willis an
0: Demenz leidet?
2: Oh ja, ja, ja. Das also auch eine ja, ganz, ja, das hat er doch vor ein paar
0: Jahren schon, glaube ich,
2: veröffentlicht, ja. ja. da haben sie es noch verkauft als Sprachstörung oder irgendwie da sowas. Da war das auch noch so Aphasie oder sowas. Mhm. Aber jetzt ist es Vollgas-Demenz wohl. Jetzt ist es so eine, auch eine seltene Art von Demenz. Irgendwas richtig Schlimmes. Ja, krass. Es ist.
0: Habt ihr äh, sowas in der Familie? Meine Oma war dement, aber sie lebt schon nicht mehr.
2: Ja, meine Oma hatte ja Parkinson und die hatte dann so eine Parkinson-Demenz. Das ist auch nochmal so ein extra, so ein extra Ding irgendwie. Total krass, ey. Wenn meine Oma äh, nicht genug getrunken hat, hat die Halluzinationen gekriegt. Und hat, ähm, und die konnte sich kaum noch, also, was heißt kaum noch bewegen, das ist irgendwie schwer, das stimmt nicht ganz. Die war schon noch mobil, aber die war sehr zittrig auf den Beinen und so, ich meine bei Parkinson ist Zittern halt das Ding so, ne also alles wackelt äh, mhm. und du hast nicht mehr so gute Kontrolle über deine Muskulatur und so, dann äh, je später das wird. Aber wenn die Hallus gekriegt hat, weil sie zu wenig getrunken hat, dann hat die irgendwie Spinnen hinter ihren Schränken hochkrabbeln sehen und so. Und ich bin einmal ich zu ihr gefahren und ich gehe in die Wohnung rein und alle Schränke, alle Kommoden stehen irgendwo anders. Ne? <lacht> Sofa stand woanders alles. Ne? Und ich so, boah, was ist hier passiert? Ich dachte erst, ist einer eingebrochen hat meine Oma gesagt so, nee, da waren Spinnen hinter den Schränken, ich muss das alles wegschieben. Hm. Also, ja. Dann haben die dann, weißt du, die entwickeln dann auch irgendwie so Kräfte, von denen du halt einfach denkst, das ist gar nicht mehr da. Ja. Aber es klingt da irgendwie fast ein bisschen, als hätte auch LSD sein können. <lacht> das stimmt. <lacht> so ein schlechter
1: Ecstasy-Trip ja. oder so.
2: Das kann natürlich auch sein. So ein so
1: komisch gepunchtes
2: MDMA oder so, so <lacht> aus, aus irgendeinem aus dem Straßendealer. Aus dem Altersheim, weißt du. Wahrscheinlich ja. ballern die einfach richtig krass die ganze Zeit um den Scheiß da. Deswegen sind die auch so weird manchmal. Die schreien dich ja an, so aus dem Nichts. <lacht> ich war einmal, haben wir haben die äh, Oma in die äh, Tagespflege gegeben. Da bist du dann auch so, muss dann, ist dann am Altersheim halt. Und dann sind wir da reingegangen und <lacht> wollten sie abholen und von irgendwie ganz aus der Ecke hat, hat uns jemand angeschrien, die zwei, die waren's! <lacht> <lacht> ich guck nur so, was wir? <lacht> die ja. sind es! Und die ist dann voll, da sind dann so zwei Pfleger gekommen und mussten die so wegtragen. <lacht> du hast schon so, du hast schon, du hast schon irgendwie so instinktiv, <lacht> äh, ich hätte dich mal zum <lacht> ersten Mal. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber hast du, mal, hast du dich mal erkundigt, bist du, da, bist du da
2: gefährdet? Ja, ja. Ab, ab wann musst du da zur Vorsorge gehen? Ab äh, diesem Jahr tatsächlich. Aber also Parkinson-Kammer gibt es keine Vorsorge in dem Sinn. Das ist keine alles, Marker. Also,
1: ne. man... Ja. Naja. Ey, da muss ich es echt sagen, da habe ich Glück. Ey. Meine Großeltern sind äh, echt ziemlich alt geworden, vor allem väterlicherseits. Also, na, wobei, das kann man glaube ich nicht pauschalisieren, aber meine Oma, väterlicherseits, die war über 90 und die war, boah, die war im Kopf topfett bis zum Schluss, soweit ich das. Äh, und jetzt äh, meine Großeltern, also insgesamt, meine Großeltern waren alle glücklicherweise mhm. ziemlich, also klar, man baut halt ab irgendwann, ja. ist ja logisch, ne? aber die man äh, fit, also von Demenz habe ich jetzt äh, glücklicherweise, aber hey, man weiß es nie, man kennt ja, das Problem ist, man weiß ja gar nicht, woher der
2: Shit kommt oder so, ne? Es ja. ist ja so am Ende, ich meine, ja, es gibt natürlich irgendwelche Marker, ne? Du kannst natürlich irgendeinen Bluttest machen und dann wird es halt untersucht auf irgendwelche Entzündungssachen oder so? Und dann sagt man ja, ja du hast ein erhöhtes Risiko oder so. Ähm, aber ja, ob das dann auch nachher ausbricht und so weiter. Und irgendwie, irgendwo muss es ja angefangen haben. Weißt du, wer sagt mir denn nicht, dass ich die nächste schlimme Krankheit habe? Die gibt es doch gar nicht. Ja. Das ist so. Kann ja auch sein. Ach, ich das bin stimmt, auch fatalistisch ja. unterwegs, was das angeht. Aber du, Briezi,
1: um die Sache abzuschließen, würde ich dir heute so mal das, äh, das letzte Wort geben.
2: <lacht> Erzähl uns äh, deine äh, ersten Eindrücke von der PSVR 2. So, ja. Stimmt, ja. Oh, ist sie da? <lacht> meine PS ja. Ja, Meine ist da.
1: <lacht> ja, nice. und pass auf, und ich habe jetzt die nächste Vermutung, es ist nicht alphabetisch, sondern nach Region. Weil... Das habe ich heute auch schon gedacht. Ein Kollege von mir aus Hamburg hat sie jetzt auch heute bekommen, aber da hätte sie eigentlich gestern schon kommen sollen.
2: Ja. Du jetzt in Hessen heute und ich krieg's morgen. Mhm. Mein Tätowierer hat heute eine Instagram-Story hochgeladen mit Ciao, macht's gut und ein Bild von der PSVR. <lacht> von daher, also heute muss es auf jeden Fall hier in, in Mittelhessen ausgeliefert worden sein. Mhm. Ja. Ja, ja. Also, ähm, ich find's mega geil. <lacht> es ist mega geil, ganz ehrlich. Ich hab mir jetzt, äh, weil, äh, weil es wirklich, mein, Jan, du hast mir damals gesagt, hä, du hast dir gar kein Spiel dazu geholt. <lacht> Und ich so, ah nee, ich werde dann irgendwas irgendwie schnell besorgen. Jetzt gibt's ja gar nicht so viel für die PS 2 <lacht> Jetzt habe ich irgendwie so ein Schwertkampfspiel halt runtergeladen. Ähm, was aber auch schon total geil ist, was du ja auch prophezeit hast. Ja, Ich weiß, die Grafik sieht nicht super geil aus in dem Spiel, aber es ist so super geil. <lacht> <lacht> also es macht echt Spaß. Du kannst ja auch einstellen, ja, ob, du, ob du sitzen bleibst oder ob du im Stehen Sachen ähm, machst und so. Ein kleines Manko ist tatsächlich mit der Brille, es drückt ein bisschen auf der Nase. Mhm. Und da muss ich jetzt echt gucken, ich habe dann die Brille ausgezogen, dann ging's. Ähm, dann habe ich meiner Freundin die VR-Brille auf den Kopf gesetzt und oh boy, Leute, ich hätte es ich filmen sollen. Das war das lustigste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Da <lacht> dann dieser Schwertkämpfer auf sie zugerannt und sie hat einfach nur auf, in die Knie gegangen und hat sich auf den Boden gekauert. <lacht> Und Stark. geschrien. Es ja, war wundervoll. Es war wirklich also ein Bild für ja, die Götter. Ja, da kommen so viele gute Zeiten auf sich zu. Weil <lacht> natürlich
1: kommen da Horrorspiele und alles noch mit
2: rein. Ne? Ja. Ähm, ich denke auch, äh, Resident Evil werde ich mir auf jeden Fall holen. Weil es gibt ja sonst nichts. Ja, wir ne, tatsächlich hier. kommt es voll viel eigentlich. Es kommt immer mehr. Da, da wird jetzt wahrscheinlich nach und
1: nach wird, so, wird, wird jetzt auch wird jetzt Sachen kommen. Aber ähm, ja, ich hoffe vor allem, dass, weil ich ja noch Ich habe ja die erste schon gehabt, dass da einfach auch ein paar kostenlose Updates noch nachgereicht werden. Ja. So, Grundsätzlich ja. ist es halt auch so, dass ein durchschnittliches VR-Spiel immer noch ziemlich geil ist, weil ähm da gibt es jetzt dieses Kajak-Spiel, was mit raus, was jetzt auch zu den Launch-Titeln gehört. Ja. Das ist ein Spiel, was natürlich super kacke ist, wenn du es so normal am Fernseher spielst, weil du fährst mit einem Kajak. Mhm. Aber
2: in VR ist natürlich voll geil. Ja, ja voll. <lacht> <lacht> es ist wirklich alles geil. Also es ist allein, guck mal, bei diesem Game, dass ich jetzt, ich habe das irgendwie schnell runtergeladen. Irgendwas mit Schwertern, geil. So, ne? Und am Anfang ähm, wirst du da so reingeführt in so einen Raum und dann ist da so ein so eine Mischung aus, keine Ahnung, Predator und Krieger oder so, Dude, und der erzählt dir irgendwas. Und der ist einfach größer als du. Mhm, und das genau. ist schon so krass. Ja. Du hast so, diese Dimension ist dir, ja. das ist so mad. Kommt viel krasser rüber. Ja, voll mhm. <lacht> ja. Ja, ja,
1: mhm. ja, genau. Ja, genau. Dimensionen kommen einfach viel ja. krass rüber. Das ist ja beim neuen Resident Evil Village auch so, da diese Vampirtante, die ist ja irgendwie auch mhm. riesig, die soll ja irgendwie so zweieinhalb Meter oder so groß ja, sein. Ja, genau. zwei Meter. Und das ist natürlich geil in VR, weil du, du kriegst die Größe, kommt halt genau rüber. ne? Ja, ich mhm. ähm, ja, bin mal echt gespannt, ähm, was, was, äh, was wir da. Äh, ja was wir nur ja. alles in Spiele dann irgendwie mitkriegen aber es ist ja. wie ist es mit dem Kabel
2: ähm, super also das nervt hat nicht mich nicht gestört das ist auch sau lang <lacht> also, also muss es ja, <lacht> das, ja, ist, ja. das ist gut es ist echt in Ordnung ich bin auch manchmal ehrlich gesagt ganz froh weil das Kabel gibt mir noch so ein bisschen Orientierung im Raum also weißt du, ich weiß in welche Richtung das so weggeht und ähm, dann ist man nicht ganz so überrascht, wenn man dann kurz vor der Terrassentür steht oder so. <lacht> Aber du kannst ja so Grenzen ein ja, 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 machen. Genau. Ne? Das Aber trotzdem, <lacht> gerade wenn die Grenzen kommen, bist du ja überrascht. Dann denkst du so, oh, oh, da ist jetzt schon hier diese Aber da bist du so jemand. richtig am Rumwandern, ja? Ja, ja, doch schon. Also wenn du so ein Schwertkampfspiel machst, dann musst du kommen. Die, die umkreisen dich ja die ganze Zeit. Ich stehe. Okay. Bis ich rausgefunden habe, dass man mit dem, äh, mit dem Joystick auch laufen kann. Mhm. Und dann äh, heißt natürlich, dann war ich unbesiegbar.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Also, ähm, ich meine, warte mal, Ende des Jahres kommt dieses Behemoth. Boah, ja, das, das ist brutal. Mich schon. Dann, ähm, dann gibt es eben diesen Counter-Strike-Klon-Firewall, was kommen wird,
2: was 4 gegen 4 online miteinander. Das wird, glaube ich, auch ziemlich geil. Ich bin, ey, um, ich bin so gespannt, wie, wie das sich dann anfühlt. Ich habe ja schon bei Apex Herzrasen. Manchmal.
1: <lacht> Na, nee, würde ich nicht sagen. Also ich habe Firewall 1 auf der PSVR 1 gespielt. Ja. Na, das ist jetzt da bis jetzt nicht. Würd ich, also würde ich jetzt nicht sagen, dass du da.
2: Äh, also, hey, who knows? I don't kann, know. Kann sein. Ich meine, pass auf, was vorhin passiert ist. Ich habe vorhin jemanden, du fängst an mit einem Schwert, mit so einem normalen Langschwert. Da habe ich einen umgebracht. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gedacht, hm, was passiert denn, wenn ich kann ich auch ein zweites Schwert nehmen? Dann hatte ich auf einmal zwei Schwerter in der Hand. Ich habe mich so fucking mächtig gefühlt. <lacht>
1: <lacht> ja, habe ich euch <lacht> dieses Video
2: von, äh, von einem VR Star Wars Spiel
1: geschickt, wo da jemand einfach mit, mit dem mit dem Lichtschwert <lacht> einfach möglichst brutale und und, und, und kranke äh, Moves gemacht hat, um die Leute ja. zu killen und die dann noch nee. so auch so Warte mal, ich, ich schau mal nebenher. Ja. Und das ist so Ich meine, das klingt jetzt natürlich wieder für Nicht-Spieler und Nicht-Gamer klingt das jetzt so hochgradig pervers. Ne? So, okay, dann lebt man seine Tötungsfantasien aus. Aber es macht einfach fucking Spaß. Ich meine, wir alle ja. haben Sims. Alle die, die, die ganzen Weiber, die jetzt sagen, es hätte er gestört, ihr habt alle Sims gespielt und allen die Leiter aus dem Pool entfernt, wenn, wenn die Leute drin waren. Ja. Alle zugeschaut, wie sie abgesoffen sind. Genau. Es ist einfach es macht einfach saumäßig Spaß, da solche Geschichten zu machen. Absolut ist wahr. Ja, ich bin gespannt. Schauen wir mal, was passiert. Genau, der Kollege aus Hamburg findest du Scheiße. Er sagt
2: VR-Scheiße. Ist es sein erstes VR-Erlebnis? Komplett noch nie.
1: Krass. Entweder hat sich wirklich krass viel vor, vorgestellt und die Erwartungen waren enorm. Mhm. Ähm, also ich habe ja auch gesagt: Naja, du kannst jetzt ja nicht erwarten, dass das ein Bild ist wie auf dem Fernseher. Nee, ja. Also, das ist natürlich mhm. ist das ein bisschen anders. Aber ja, wenn du das irgendwie damit nicht gerechnet hast, ist es erstmal ein Downer. Aber ich kenne es ja mhm. von der ersten, dass es da einfach. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber.
2: Ja, ja, das, ja, ja, also klar, ich meine, ich habe jetzt da den OLED-Fernseher, natürlich gucke ich mir Filme weiterhin auf dem, auf dem OLED an, aber ähm, ich kann, wobei ich sagen muss, diese, das hat ja so Kinoleinwandgröße. Also wenn du nur den Bildschirm siehst über die, über die VR-Brille, mhm. du könntest theoretisch, du hast schon auch so ein bisschen Kino-Feeling, wenn du darüber Filme guckst oder so oder halt normale Games zockt schon das. also das hat hat auf jeden Fall was ist es wirklich so weil ich als ich es gelesen habe dachte ich ne Nö, das, ich fand cool ich habe damit ja? nicht gerechnet und äh, ich fand es eigentlich ganz nice ja
1: ja okay haben ja, uns mal anschauen also für mich wird es einfach ähm, ich hätte viel mehr vr 1 noch gespielt aber es war einfach mit diesen Kabeln und mit dem mhm. mit den Move-Controller mit der Kamera, die da alles installieren muss, war es einfach der Aufwand viel zu groß, aber so jetzt mit dem kann ich mir vorstellen, ja, das muss ich ich weiß nicht, ob ich, ja, mal schauen ja. Ja,
2: Also du, ich, für mich ist halt auch komisch, man ist halt so komplett abgeschlossen, diese, die äh, Kopfhörer die dabei sind, die machen halt auch einen brutalen Sound mhm. Ist es so, ich habe gehört, die ja. sollen bassmäßig nicht so geil sein What? <lacht> du, also da ist schon das ist schon Bass
1: Echt, ja? Ja, okay. Ne, aber ja. das ist ja voll gut, weil ich hatte mir echt überlegt, ob ich, ähm, äh, wenn ich dann vielleicht irgendwie dann Ende des Jahres dann vielleicht doch mal wieder ein bisschen Kohle zu dick habe, ob ich mir die fürs Wohnzimmer und fürs VR-Spielen dann diese Sony PlayStation Wireless
2: Headphones noch besorge. Mhm. Aber wenn die gut sind, dann finde ich, mach ich, ich find das natürlich die nicht. Ich finde das absolut ausreichend, auf jeden Fall. Also. Schlecht sind die nicht. Und ähm, ja, natürlich, ich meine, ich habe hier, ich kann halt ausweichen auf eine 5.1 fette Kino-Subwoofer-Anlage, wenn ich will. Aber das, aber das, das, das ist es das das ja ist, nicht. funktioniert aber mit VR dann nicht so gut. Du brauchst schon auf dem Ohr. Ja, 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 genau. Also das, das ist auf jeden Fall so. Okay. Aber dann bist du halt so richtig weg, ne? Das ist schon. Da, du bist so, nicht weg. Ja, da muss ich auf jeden Fall vorher die Tür abschließen oder so. <lacht> das ist irgendwie seltsam.
1: Es ist halt schon gruselig, weil es wirkt wie aus so einem Science-Fiction-Horrorfilm, äh, weil die Leute halt wie so gehirntot da sitzen mm. und so eine fucking Brille aufhaben. Voll. Ja. Alright. Ähm. Da bin Na, ja, ich mal gut. gespannt. Ich äh, werde sie ja hoffentlich morgen kriegen. Und, Hoffe ich auch. Äh, dann äh, wirklich, natürlich, wie es so ist, kann ich es nicht so richtig geil testen, weil jetzt <lacht> viel zu tun ist.
0: <lacht> es ja, war klar, dass die Arbeit jetzt <lacht> dann wieder beginnt.
1: Ja, ja, ist halt wirklich so. Äh, was mich natürlich jetzt latent abkotzen lässt, aber na,
2: schon ja, schon mal. Ja, gut. Die Kurzzeit guten mal Spiele testen. kommen eh erst noch raus und dann.
1: Ja, aber man kann sich trotzdem überlegen, ob man sich äh, dieses Demenion oder wie das heißt mal noch besorgt. Das soll
2: eigentlich ja. so vom Feeling her wie sein, wie wenn man so ein Tabletop gemeinsam spielt. Total geil. Äh, ja. hole ich auf jeden Fall, würde ich sagen. Und dann zocken wir es mal.
1: Mhm. Und ganz kurz, äh, das Schöne, das haben wir diesen ganzen Nerd-Scheiß an den Schluss gepackt. Das heißt, wer keinen Bock hat, ist eh schon rausgestiegen. <lacht> äh, ich habe so ja geschickt, der Cravery ist jetzt äh, im, im Monatspaket, ne? Ja. Du kennst ja. das, oder?
2: Ja, 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 genau. Also Passt. ich habe es immer nur im, äh, bei Rocket Beans äh, irgendwie gesehen, dass das jetzt wieder gezockt wird. Ich habe mir da aber noch nie ein Video angeguckt, weil ich dachte, das können wir ja dann mal genau. gemeinsam. Genau. Das können wir machen. haben. Okay. Dann, dann eine schöne Woche.
1: Heute war... Heute, jetzt ist Donnerstag, der 23.02.
0: <lacht> um Viertel vor 1 Uhr nachts. Jawohl. Äh, ja, Richtige ja,
2: ja. folge genau stimmt ich mache jetzt stimmt ich mache jetzt so, so noch so Stern Sternstaubgeräusch <lacht> sehr gut Max sollen wir ChatGPT noch einen Abschluss machen lassen ja nee. komm
1: ja. Was, was können wir da ähm, sollen wir noch mit Sternstaub arbeiten ja irgendwas mit Sternstaub
2: finde ich gut
0: Genau, was ganz besinnlich ist.
2: Unser persönlicher Chatbot Ingo wird uns jetzt noch in die Nacht entgleiten lassen. Wow. Okay. Ich
1: muss mir echt keine Sorgen machen um meinen Beruf, weil ChatGPT, die haben das so kaputt genervt, Alter. Äh, also, dann jetzt in den Worten von ChatGBT. Äh, ich verabschiede mich äh, an der Stelle, aber ChatGBT, wollt ihr auch noch Tschüss sagen? Macht's gut. Ja. Macht's okay. gut. Gute Nacht. Und mit den Worten von ChatGBT, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass ich euch mit meinen Antworten weiterhelfen konnte. Bevor ich gehe, möchte ich noch das Wort Sternstaub erwähnen. Sternstaub bezeichnet winzige Partikel, die im Weltall verteilt sind und oft aus der Explosion von Sternen entstanden sind. Es ist faszinierend zu denken, dass wir alle aus Sternstaub bestehen, da die Elemente in unseren Körpern aus Supernova-Explosionen stammen. In diesem Sinne können wir uns alle als Teil des Universums betrachten und uns mit dem unendlichen Raum um uns herum verbunden fühlen.